0: hola bienvenidos al podcast de educando ando nuestros nombres son florencia andrea y valentina en este episodio
1: hablaremos del primer anuncio para iniciar haré una pequeña introducción sobre la palabra dios que define el anuncio de jesús como evangelio traducido como buena noticia lo cual expresa la riqueza de esa palabra por otra parte Hablaré del Evangelio que expresa un mensaje de poder y autoridad y cuando éste es proclamado con eficacia, se produce este primer anuncio del que vamos a hablar. El primer anuncio es la iniciación al camino de la fe, la reiniciación y la reevangelización de un itinerario que tiene como objetivo proponer el mensaje central del Evangelio a quienes no conocen a Jesús, a quienes se alejaron de él y a quienes viven una fe rutinaria. La intención es promover en ellos el interés por Jesús y revitalizar la fe. El primer anuncio es para todos, sin exclusión. Jesús siempre fue criticado por eso, por abrazar a los más vulnerables y respetar a los repudiados, incluirlos en su mesa y hacerlos sus amigos. Además, el primer anuncio es la gracia de un encuentro y vínculo donde el discípulo se experimenta. Está mediada por rostros, voces, historias, tiempos, espacios y genera una sacramentalidad presencial de Dios en la vida. Una historia de salvación personal y una mediación interpersonal y vincular de salvación. Consiste en un descubrimiento de la fe en un camino que se debe desarrollar de manera más profunda. Le da sentido, plenitud y concede comprender situaciones de su vida personal reconociendo que Dios se hace presente en las realidades más difíciles. El primer anuncio es la verdadera Pascua. No es tan solo un hecho, sino un acontecimiento significativo capaz de despertar un proceso discipular de la fe. Cuando es recibido, genera y establece un vínculo con Jesús. Dios Padre mira personas concretas, con rostros e historias. Las comunidades cristianas son reflejo de esta mirada de esto se crea lazos, genera familia y una comunidad, se hace visible el reino. Al primer anuncio se lo llamó también Kérigma. Este término proviene del griego y significa proclamación. Es un género literario bíblico específico y de carácter oral que inició en el Antiguo Testamento y Jesús y los Apóstoles y que luego consiguió unos escritos nuevos en el Nuevo Testamento. El Kérigma es el núcleo del evangelio, que posibilita el comienzo de la fe. Tiene un carácter comunicativo y fundamentalmente auditivo. Es la palabra acción. El Kerigma es una persona, Jesús de Nazaret. El primer anuncio tiene un fundamento trinitario, o sea, que es una gracia concedida por el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Ahora bien, ¿qué contiene el primer anuncio? Bueno, el sujeto principal y primario es Jesús. Él es quien se hace presente en la persona de su discípulo por la acción del Espíritu Santo, para que a través del testimonio y de las palabras del Anunciador, otra persona o comunidad reciba la gracia del carisma. ¿Cómo se transmite? La transmisión incumbe a todos en la iglesia en razón del bautismo. Es la puerta y el fundamento a la iniciación cristiana, experiencia original, inaugural y fundante de la fe. Supone un relato testimonio junto a una invitación dirigida a abrazar la fe y al oyente, en sus circunstancias concretas como opción libre y consciente por Jesús y su evangelio. En fin, el contenido es la Pascua de Jesús, muerto y resucitado por cada uno y por todos. Revelación del amor de Dios y de su perdón misericordioso. El mensaje se transmite en un lenguaje comprensible y significativo. Cuando este primer anuncio no es sostenido en un camino de maduración a la fe, el encuentro con Jesús y la búsqueda de la voluntad de Dios se fragiliza. El carigma es siempre un relato explícito que involucra a quien lo ofrece y cada vez que se realiza resulta un nuevo anuncio. Supone encuentro, novedad, irrupción y transformación y se adapta a cualquier circunstancia. Por su parte, el primer anuncio, siempre marcado en el contexto de cada persona y comunidad, tiene entre sus componentes estructurales los siguientes elementos. Un núcleo cristológico pascual, un núcleo soteriológico, uno vincular, uno de sentido existencial, uno ético y uno de conversión continua. La calidad y la eficacia del primer anuncio dependen de la acción de la gracia de Dios de la docilidad del anunciador y del enunciado, del testimonio de quien anuncia, de la fidelidad al mensaje y los frutos de conversión que se produzcan.
2: Ahora voy a hablar de la invisibilización del primer anuncio. El primer anuncio, el eslabón perdido del ciclo complemento de la evangelización, este debe de ser reinstalado como una verdadera necesidad por varias razones. La cadena de transmisión testimonial e integradora de la fe se encuentra interrumpida. La vivencia tradicional de la fe se la consideró como una simple convención religiosa. Las familias nuevas, al sentirse marginadas, hacen que la fe no sea comunicada como un medio natural. La ausencia de una cultura de impresión cristiana, la unión de las religiones y pluralistas en las que estamos inmersos el cristianismo como una minoría cultural en muchas sociedades. El primer anuncio es necesario y urgente, ya que las tentaciones atentan contra él. Es necesario representarlo desde los nuevos contextos culturales y eclesiásticos. Surge cuando se logra el equilibrio entre lo implícito y lo explícito del anuncio de la fe. Este es un mensaje explícito que se juega fundamentalmente a partir de la comunicación humana. El evangelio es el mismo, ayer, hoy y siempre, y su comunicación pastoral requiere nuevos enfoques y de una profunda creatividad para su transformación, empleando diversos lenguas. El mensaje puede y debe de ser comunicado de muchas formas y con distintas narrativas. La fe requiere comunicación y lenguaje. Dios, y si fuera de Dios hasta la carne y el espíritu, es la memoria que conduce hacia la verdad plena. Jesús, con sus mensajes y sus práctica, se situó más allá del lenguaje convencional socioreligioso de la época. No fue un filósofo, no tuvo discurso doctrinal, ya que su lenguaje era simple, vital, simbólico, narrativo y poético. Su discurso no cerraba sino que abría la capacidad imaginativa y la reflexión de sus oyentes, apeló al corazón de sus oyentes. No se dejó sobornar ni influenciar, supo escuchar, preguntar y repreguntar. Sus gestos y milagros formaban parte de su la novedad de su lenguaje no estuvo solo en transmitir nuevas ideas, sino en dar una nueva visión de la realidad, incluso de Dios. Fue palabra, imagen y signo viviente de Dios. Recreó el lenguaje religioso de su época. En la iniciación y resignificación en el camino de la fe, el primer anuncio tiene como interlocutores a quienes reciben por primera vez el Evangelio en un camino de iniciación a la fe como aquellos cristianos y requieren de una renovación para poder profundizar o reoptar por su fe. El anuncio del evangelio no sucede siempre en una instancia inicial, sino como fruto de un recorrido y de un proceso personal, trascendiendo las diferencias culturales para quienes reciben el anuncio, se sientan acompañados y cuidados, el primer anuncio se conecta a lo largo del tiempo. La mayoría de las personas puede identificar un momento decisivo en su historia, el encuentro con Jesús. Es un proceso que no acaba y que se despliega de diversas maneras. En algunos casos no se puede distinguir un momento puntual, sino un proceso gradual. En otros, luego de un itinerario de búsqueda de Dios, se culmina en una conversión. Los acontecimientos marcan el camino y repercuten en un cambio profundo transformándose En una experiencia que deja huella, ya que involucra experiencias fuertes a nivel emocional, sentimental y espiritual. El primer anuncio puede ser en cualquier etapa de la vida. El primer anuncio se transmite desde mediaciones eclesiásticas. Estas son mediaciones experienciales, mediaciones personales, mediaciones testimoniales, mediaciones institucionales, mediaciones simbólicas, mediaciones existenciales. Mediaciones generacionales, la espiritualidad del primer anuncio se caracteriza por la conciencia de la misión, el Espíritu Santo, el ardor evangelizador, el testimonio auténtico, la vinculación con la tradición viva de la iglesia, el discernimiento de la voluntad de Dios, la búsqueda de la comunicación, el servicio de la vida, la inscripción en una comunidad de fe la resignificación de los valores y la mirada esperanzadora de la fe desde una apropiación positiva de la cultura.
0: La conversión pastoral en el horizonte del primero o del segundo anuncio. Al primer anuncio lo podemos resumir de esta forma. El paso de la fe supuesta a la fe propuesta, de una catequesis que se limita a nutrir una fe ya en acto, a un anuncio que trata de hacer encontrar al Señor Jesús como una buena noticia y cambiar el orden de prioridades de la propia vida. La noción del primer anuncio se refiere a diversas propuestas con el objetivo de desarrollar la fe de los no bautizados para proponer y acompañar un nuevo comienzo para personas que se han alejado de la iglesia. Por segundo anuncio podemos entender las, a las propuestas que reconducen a la fe de aquellas personas que han tomado distancia a ella o sea a la iglesia entender al primer anuncio como segundo ayuda a abordar a personas de manera adecuada ellos no son una tábula rasa tienen una experiencia que debemos considerar dejar salir y reelaborar en la perspectiva del segundo primer anuncio los obispos italianos dijeron que esta frase indica la clave para el cambio todas las acciones pastorales deben ser atravesadas por el primer anuncio esta sugiere que no se trata de hacer una tábula rasa de las iniciativas tradicionales sino de inculcar en ellas una perspectiva misionera la perspectiva del primer anuncio requiere una lógica inversa la catequesis dirige, se dirige digamos a quienes ya son creyentes hay tres cambios en la perspectiva la perspectiva 1, que es la perspectiva misionera de la pastoral en la línea del primer anuncio. Es la más grande convicción en la iglesia de estos últimos años. Antes de educar la fe, tenemos que suscitar con el primer anuncio. Eh, debemos hacer arder el corazón de las personas confiando en el Evangelio. Hace 50 años, la fe se transmitía en, fa- en la familia a través de la vida cotidiana por osmosis, con experiencias del día a día. Los niños la respetaban en todas sus relaciones que vivían, cuando empezaba en la escuela primaria o cada uno en su barrio que era como una gran familia. Este sistema social constituyó un tejido generador para la, la educación humana. La parroquia no era el lugar donde se, genera la, donde se generaba la fe, sino donde se nutría, cuidaba y acompañaba en las personas hacia la coherencia de la fe. Como segundo cambio, tenemos la configuración de la catequesis de acuerdo con el modelo de la iniciación cristiana, dentro de la perspectiva catecumenal. Bueno, es consecuencia de la primera, el catecumenado se caracteriza como camino cuyo sujeto protagonista es la comunidad cristiana, que se, rea- se realiza su maternidad espiritual. Es un proceso formativo y una escuela de la fe, Eh, Tiene carácter gradual con etapas definidas, está señalado por momentos de catequesis y ritos litúrgicos y eh, es un camino progresivo de discipulado, asistido y acompañado. El último de los tres cambios de las perspectivas es situar el anuncio en las experiencias fundamentales de la vida. Consiste en mostrar que el Evangelio es una promesa de vida buena en todas las situaciones humanas. La misión de la Iglesia es evangelizar. El Evangelio no va a dejar su sello si no transforma la calidad de vida de las personas, relaciones o culturas. La Iglesia del segundo anuncio es la Iglesia de la segunda escucha. La llamada del Espíritu es una invitación para la comunidad para Que acepte hacer de este tiempo una ocasión de gracia para sí y no solo para los demás. Y por último, el segundo anuncio, parte de una renovada escucha del evangelio por parte de la iglesia. Bueno queridos amigos, este fue el capítulo de Estudiando Ando. Espero que les haya gustado. Y que hayan aprendido un poco más sobre la fe, el evangelio y el primer anuncio. Hasta la próxima.